0: Podstart.ru представляет You are listening. You're listening
1: Экипаж на фонтанка FM. И все-таки что же они там бормочут, эти удивительные люди?
2: Они, Дмитрий, там, видимо, сообщают друг другу о том, что взлет произведен успешно и полет предстоит замечательно.
1: Кстати, знаешь, что я тебе хотел сказать? Нет. Давно еще, перед передачей, за несколько дней. Так. Что из тех людей, которые в студии находятся и считают, что э, предметы тяжелее воздуха способны летать по небесной тверде без магии, так вот таких людей в студии меньшинство
2: Ах, тонко-тонко, тонко,
1: как я тебя парируйте, если можете
2: легко. Я тебе скажу, что наше количество растет. Вот в данный момент таких существ в студии большинство, потому что для Боба, что ли, в твою сторону? Для Боба, Жан-Жак полено. Он снова с нами. Я
1: кстати вчера не удержался, пошел и купил сливочное полено. Я Маркин и забыл об этом сказать. Ну, вот Жан-Жак
2: одобряет твои действия полностью. Да, а, что ж, в
1: эфире программы Экипаж Андрей Меньшенин в студии.
2: Да, и Дмитрий Филиппов снова мне сегодня будет противостоять, видимо, местами мешать тебе а, программу. Да. Но, к сожалению, в самом начале у нас не совсем э, веселая тема, точнее, скажем, совсем не веселая. И они уже говорят, последние двое суток, это то самолетное происшествие, которое случилось во да, Внуково. Да, да. Бизнес-джет Falcon 50 EX при взлете столкнулся с наземной техникой и, к сожалению, разрушился при столкновении с землей. Говорят, что осколки раскидала на площади примерно 200 метров. В тот момент в Внуково, во Внуково была плохая видимость, вот я сейчас держу перед глазами, собственно, телеграмму с этого э, самого происшествия. Здесь говорится, что ветер был 7 метров в секунду. Видимость была 350 метров. Всего 350 а, слушай, метров. Слушай, а как,
1: как произошла катастрофа? Это ты в курсе? Вот, детали ее?
2: Детали, к сожалению, вот прям. Он
1: врезался, когда уже было касание, он шел или что? Как, это? как я
2: понял, сейчас самая распространенная версия этого происшествия, финальную, как всегда, нам скажет э, комиссия которые исследуют все тонкости вот этого происшествия. Судя по всему, событие было таково, что самолет выехал на полосу, начал производить взлет, и уже при наборе определенной скорости пилоты увидели, что на полосе есть некое препятствие. Они тогда еще не поняли, что это автомобиль rutter Шмидт который в тот момент, видимо, очищал полосу от снега. А uh, это чистильщик был, да? — это снегоуборочная машина, mm-hmm. да. Uh, вот в этой же Телеграме говорится, что гараж номер 377 и водитель Мартыненко ВП, 54-го года рождения. Вот. И, э, судя по всему, самолет, э, у него была уже приличная скорость, и пилоты, видимо, решили, что, э, несмотря на наличие препятствия, э, точнее, не то, что решили, а им пришлось скорее, то есть они уже не успевали явно остановиться, э, дабы не столкнуться с этим объектом, и они, очевидно, добавили э, еще режима двигателям и попытались взлететь. Но, к сожалению, при наборе, при отрыве э, от полосы все-таки задели крылом, этот автомобиль, и вот уже в воздухе произошли такие эволюции, он перевернулся, и упал, и загорелся. Погибли все, кто был на борту, и как... Сколько, сколько было? Всего было три человека экипажа. А и что это
1: был за рейс? Что там было?
2: Это частный самолет, там на борту был гражданин Франции Жакен де Маржери, Кристоф, 51 года рождения, 63 года человеку. Это глава трансконсультации трансконтинентальной корпорации «Тоталь», французской Ого. топливной. Ого. Вот. То есть, если... Ну, я думаю, все, должны. Да, человек летел
1: с каких-то крупных переговоров, надо понимать.
2: Переговоры с «Лукойлом» были. Ну да. Вот. И он возвращался в Париж. Рейс был в аэропорт «Ля Бурже». И э, вот именно в этот момент все и произошло. Вот, собственно, вылетал он из «Внукова-3». Это бизнес-терминал аэропорта «Внукова». Э, на самом деле, много у кого... Вы, э, эта катастрофа вызвала удивление, потому что в первую очередь внуково это президентский аэропорт. Оттуда летают самые первые лица, э, самые важные VIP-персоны, если можно так сказать. И считается, что уж где-где, а в этом аэропорту все должно быть, ну вот вообще работать как часы абсолютно. Потому что, ну, понятно, да, статус этого аэропорта. А, однако вот оказалось, что даже в таком э, таком аэропорту могут случаться вот такие происшествия. Э, Единственное, что здесь нужно понять, э, после изучения всех э, фактов случившегося, изучения расшифровок э, черного ящика и так далее, было ли это случайностью или это было э, следствием некой системной ошибки. Это самое главное, потому что э, если это произошло случайно, да, то есть, э, ну, бывает там, как то много всяких разных пословиц и поговорок, что-то вроде, э, там, знаешь, э, там, бомба там дважды в одну и ту же воронку не падает, вот это вот всякие вот эти истории, которые э, отвечают за э, вероятности, а, и, и либо это была какая-то системная ошибка, значит, что сама система, вот сам механизм взаимодействие всех этих служб аэропорта он где-то дает сбой и очевидно что такие вещи они могут повторяться и э, нельзя наверное так говорить да что э, там чья-то жизнь более там важная чем э, там кого-то другого но э, если на секунду представить что э, вот это могло случиться допустим не с бизнес джетом где всего на борту находится четыре человека а, например, с самолетом каким-нибудь Боинг 747, там, или Боинг 777, где на борту находится 300 человек, которые вылетают э, куда-то, там в отпуск, например, летят, э, то очевидно, что в этом случае количество жертв могло быть в разы больше. Э, вот. Что касается последствий всей этой истории, но ну, прежде всего французские специалисты прибыли в Москву для помощи в расследовании катастрофы, они Будут помогать с расшифровкой самописцев, в частности переговоров пилотов, поскольку пилоты в тот момент говорили на французском. Также прибывшие специалисты готовы предоставить любую техническую информацию по самолету. Об этом рассказал представитель французского бюро по расследованию авектостров Франсуа Ашар. Ссылается на него ТАСС. Что касается вообще этих самолетов до South Falcon, Это семейство вот этих бизнес-лайнеров. Насколько я знаю, это третья катастрофа за всю историю собственно Фалконов с человеческими жертвами. То есть, ну, понятно, что такое событие, оно из ряда вон выходящее. Что Что касается виновников, здесь, разумеется, любые выводы можно делать только после того, как комиссия расследованию завершит свою работу э, говорить сейчас кто виноват преждевременно тем более странно из-за этого видеть в различных там СМИ какие-то уже утверждения что там или заверения различных там спикеров что дескать э, вот однозначно там виноват например водитель автомобиля вот этого снегоуборочного или там
1: но это как всегда крайне вы решили найти э, сам простой судя,
2: судя по всему да то есть это то что лежит на поверхности то что э, не требует каких-то изысканий не требует какого-то анализа внимательного всех фактов. То есть тот, кто а может, а может
1: быть, кому-то не нужно, чтобы анализировали?
2: Это уже другой вопрос. Здесь можно удариться в мистику. Видел, ну, я, видел я за это время, вот за эти двое суток, прошедших уже и теории заговора о том, что, дескать, просто хотели главу корпорации убрать и подстроили таким образом несчастный случай. в это верится, ну, но в это верится мягко говоря все-таки с трудом, потому что тогда нужно было бы подстроить одновременно и работу авиадиспетчера и работу вот этого водителя снегоуборочной машины, которая собственно должна была выехать на полосу и в общем это много много очень факторов здесь наверное все-таки можно сослаться на вот некую, возможно, некомпетентность Или, опять же, просто Совпадение вот этих случайностей Как я тебе, Дмитрий, уже не один раз говорил Любая катастрофа происходит Когда в одном месте, в одно время Совпадают много-много факторов
1: Тебе не кажется, что очень часто совпадает Очень много факторов в одном месте и в одно время Что-то Каждая неделя Нет, понимаешь, и, они... и, и, и у нас постоянно какие-то факторы совпадают
2: Ну, я бы не сказал, что они прям каждую неделю совпадают Ну, Практически, у нас нас
1: трагедия воздушная ну, Каждая неделя начинается с информации о том, что где-то что-то вот
2: Нет, ну понимаешь, здесь просто скорее больше внимания этому уделяется То есть мы же не ведем с тобой хронику ДТП, да Может быть сегодня, я не знаю, честно говоря, но предположим ткнув пальцем в небо, что сегодня, допустим, разбилось 5 автомобилей, попало в ДТП. Но мы же не говорим об этом, потому что это уже рядовое такое событие, которое не вызывает какого-то удивления у людей. Ну, 5 автомобилей, ну, бывает. Там, завтра 10, там, послезавтра 15, а после послезавтра 0, предположим. Ну, окей. Учитывая, сколько самолетов летает, вертолетов, э, я бы не сказал, что это, опять же, какие-то из, ря- из ряда вон выходящие цифры. Э, здесь... Э, Именно речь идет о... Как я уже говорил, да, не о том, что Это случайность, и вот бывает в жизни Всякое бывает, может и метеорит упасть Как мы знаем на Например. На То есть нельзя этого исключать Здесь именно проблема В том, если это системная ошибка Вот здесь я вот именно на это бы Сделал предпринял особое внимание, потому что нужно анализировать тогда всю систему и понять, нет ли там где-нибудь сбоя, и где нужно подстраховать, чтобы этого сбоя не появилось в будущем. В частности, видел я на одном из авиационных форумов мнение, что, дескать, необходимо было бы создать специальный ситуационный центр для этого. Для этого я имею в виду для контроля наземной техники, чтобы люди, которые сидят в этом ситуационном центре, они координируют дополнительно между собой все наземные силы, они видели бы на мониторе представленную картину, где четко видно, где в данный момент какая техника находится. Технически это уже давно возможно, есть там GPS-приемники те же, да, они используются в общественном транспорте, почему бы их не использовать для наземной техники в аэропорту, тем более это действительно важно. А вот скажи мне, Андрей Мишанин,
1: если э, вот так все безопасно и так все не так, как я обычно говорю, как говоришь ты, почему же такое количество хороших и умных людей так панически боятся вот этих удивительных средств? Вот, например, Ольга Маркина. Она все время говорит о том, что... она. Ольга Маркина боится. Она жутко, панически боится летать.
2: Нам нужно взять ее в полет, я думаю.
1: Все хотят укокошить. Давай послушаем песенку, которую ты э, заблаговременно подготовил. Да, вот эта, кстати,
2: песенка, я два слова о ней скажу. Наверное, э, она как раз вот о тех самых людях, которые во время полета не дают э, бояться тем, кто сомневается и приносят дополнительную радость от тем, кто не боится. Как
1: сказал ты, господи.
2: Вот-вот. О стюардессах, собственно. По именям? Без имени. Обо всех них замечательных.
1: Об этих простых труженицах воздушного чего? Э- Коридор.
2: Именно. Поехали.
0: Die stewardess, die stewardess, in sich gerne zweimal an, die Stewardess. Die sag Ja und
3: Yes, sag Ja und Yes.
0: Und manche Passagier fliegt wegen ihr. Sie hat für jeden Gast bei sich an Bord ein nettes Wort. Die Stewardess, die
3: Stewardess,
0: im blauen Dress und nur vom Wiedersehen mit einem jungen Kapitän. Die
3: Stewardess im blauen Dress, die schaut ein Jedermanns. Dress. Im
0: blauen Dress. Die schaut ein jedermann Mann sich gerne zweimal an. Die stewardess.
3: stewardess.
0: Sagt ja, Sag yes. ja und
3: yes.
0: Und manche Passagier fliegt wegen ihr. Sie hat für jeden Gast. By dress,
1: вот это я понимаю песня. Вот это ты, молодчина, что такую замечательную на музыку вот. принес на передачу.
2: Плохого не тащим. Что ж, а мы продолжаем говорить плохое об авиации. Тут э, мне уже сделали замечание, что не помнят, э, не помнят э, уже давно когда передача начиналась с, с чего-то с позитива, да. да. Но, к сожалению, да, так происходит. Наверное, просто дело в том, что сначала мы говорим о. Андрей Мишенин
1: говорит, летайте, летайте как можно больше самолетами, и следующую передачу мы тоже начнем с какой-нибудь совершенно случайно произошедшей катастрофы, которые совершенно непонятно, каким образом стеклись так обстоятельства, что снова из-под небеса.
2: Вот. Но и... не надо уж так утрировать, Дмитрий. Ты
1: посчитай, вот за два года, что выходит уже передача, за почти два года, да? Какое количество Вот этих вот ужасных воздушных судов
2: Замечательных самолетов Ты имел в виду Да так
1: Этих верблюдов неба
2: Ты мысль закончик, Что с ними? Ну что, вот это Ну а ты зато посчитай Какое количество за это время долетело Такие успешно и мягко приземлилось
1: а это знаешь, мне кажется, что если бы вот люди летали как Минхаузен на ядрах, из них бы тоже какое-то количество каким-то чудом бы то Сегодня,
2: кстати, Дмитрий, сегодня мне э, удалось полетать э, в кабине вертолета над нашим замечательным Петербургом э, и наблюдал я, когда мы возвращались в Пулково. Э, точнее, на вертодром драйв рядом с Пулково, э, какое плотное движение вертолетов. И мне причем пилот сказал, что это еще ерунда, это так, это считай, свободно, да. А я есть... они
1: летают, какими коридорами, что мы их не
2: видим? они летают прямо над городом. и Я не знаю, как можно их не видеть, потому что вот мы летели, когда. Э, еще туда куда мы собирались там как раз было видно под нами дома люди ходят там машинки ездят и так далее на какой высоте машины 300 350 метров мы Всего. летели да и просто когда возвращались. Но это наверное очень красиво это очень красиво у меня есть фотографии я тебе покажу их обязательно Подожди, это, раз
1: это даже ниже по-моему чем телебашня
2: Возможно, я так на вскидку не вспомню. Может, кто-нибудь из наших слушателей помнит высоту телебашни? Ну, Напишите это легко, на... легко набрать я... Ну это да. Вот. Суть в том, что когда мы возвращались, то есть мы летели за одним вертолетом, причем так довольно вплотную, его хорошо было видно. Вот он, красивый, прямо перед нами летит вертолет. Вы для
1: этого летели, чтобы за вертолетом полетать? Именно.
2: И э, там еще пересекал курсом, возвращался в Пулково какой-то вертолет, тоже частный. И. Авиадиспетчер, значит, каждого из них, каждого из вот этих воздушных судов между собой связывал и уточнял, видят ли они друг друга. Вот. А ты говоришь, что это все небезопасно, все очень даже безопасно. Вот. Даже при таком плотном движении. Потому что все друг друга видят и э, замечательно летают.
1: Но, к сожалению, все это развивается не теми темпами и не в ту сторону, как мне кажется, куда было бы надо. Потому в что... нашей стране, к сожалению. Ты, ты же помнишь, что Сикорский еще сто лет назад э, снимал вот эти рекламные свои ролики о том, как просто семья американская на вертолете полетит в супермаркет да. купит продукты К и сожалению, сейчас,
2: понимаешь, у нас ситуация цен... от цены на нефть сильно зависит. Ты наверняка уже видел эту замечательную шутку.
1: А педальные вертолеты почему не сделать?
2: Педальный Вел, вертолет. Веловертолет. Нет, да. я не думаю, это на очень такой какой-то... Редуктор? Конвертор такой хороший, ну да, мускульной кру- силы. Крутишь и едет. Не, ну там обороты должны быть высокие очень. Не знаю, мне кажется, это пока никак не совместимо. Вот. А, так. А, я про цену на нефть хотел мысль закончить. Ты же помнишь, видел наверняка эту шутку о том, что цена на нефть растет и цена... Наоборот на... падает. Нет, шутка же. Цена на нефть растет, цена на бензин растет. Цена на нефть падает, цена на цена бензин, на бензин растет. растет. Вот, собственно, поэтому и пока невозможно каждой семье по вертолету. А или я действительно си- понимаю,
1: ты вот как-то сейчас заронил, а почему цена на бензин-то не упала? Ну, а вот. бра- Обратно.
2: Ну, а вот, а вот, Дмитрий. Это уже надо рассмотреть в другой передаче. На, какой-нибудь, если наверняка же на фонтанке есть что-нибудь такое экспертное. На, да, наверняка. А вот. А мы снова о плохом
1: Ха-ха-ха, какая хорошая передача
2: Да, ну надо все-таки, понимаешь, и о плохом поговорить нельзя же только о хорошем Собственно, продолжаются в Туве поиски вернолета Ми-8 Есть какие-то результаты? Мы на прошлой неделе, как ты помнишь, о нем уже говорили И представь, уже вот прошло 12 дней С тех пор, почти уже две недели До сих пор нет ни одного вообще доказательства того, что он куда-либо мог деться Удивительно Вот уже летают там 4 воздушных судна, остались 6 групп наземного поиска, задействовано с учетом всего 885 человек и 135-11 техники. Представь то количество людей, которые шастают по этим несчастным горам, рядом с этим горным перевалом. И сколько они уже там, они говорят, что уже каждый куст смотрели. как, не знаю, можно было вертолет потерять в этом месте». Но, тем не менее, вот говорят, что до сих пор ни одного вообще даже следа этого вертолета, на котором находилось 12 человек, вертолет Ми-8 совершал коммерческий рейс. Э, был, вер, с, рейс был связан с установкой снеговых мачет для Сайна-Шушенской ГЭС. Угу. Он летел в аэропорт Кызыла, авиакомпания Тыва-Авиа. И ни одного, ни одного вообще следа даже огромного оранжевого вертолета Ми-8. Удивительно, абсолютно э, единственное, что ну, объяснение, которое может быть в этом случае, возможно, не там ищут. Как я тебе уже говорил в прошлый раз, может быть, вертолет э, изменил вообще маршрут сильно, возможно, заблудились, там была плохая видимость в тот момент, mm-hmm. поэтому, может быть, они улетели совсем в другую сторону и где-то там приземлились. Э, либо штатно, либо нештатно, в общем... Историю об этом умалчивает. Все-таки я надеюсь, что их найдут живыми. Все-таки 12 дней. Хотя 12 дней это уже, честно говоря,
1: уже так, прилично. Критично.
2: Прилично, да. Что у нас еще из новостей? Так, Следующая у нас информация касается тех, кто собирается лететь авиакомпании Seven Airlines. Авиакомпания объявила о том, что меняет, меняет нормы бесплатного провоза багажа. Значит, теперь такая история... Пассажиры экономического класса смогут провозить с собой бесплатно чемодан, сумку, коробку, любой багаж весом не не более 23 килограмм, при этом сумма измерений по длине, ширине и высоте не должна превышать 203 сантиметра. Меня всегда это радовало, что надо с рулеткой, что ли, обмерять свой чемодан, не превышает Ну, ли Ну, видимо, Значит, пассажиры бизнес-класса смогут бесплатно провозить два места багажа вот такого же размера
1: Хотя, знаешь, Андрей, мне кажется, давно уже ноу-хау Давно пора чемоданы и сумки делать с нанесенной на них э, Кстати, л- да, линейкой. а было бы удобно, согласен Берешь чемодан, там вот прямо видно, что он там Или... столько нет,
2: нет, зачем, без линейки, просто нужно указывать прямо на нем там сумма измерений, там, сумма та- такая-то и все там. Да. 195 и нормально Вот, значит, для бизнес-класса вес, норма веса 32 килограмма. И получается... А, еще есть даже норма багажа, представьте себе, для детей до двух лет, которые путешествуют без места. Они, значит, вот эти вот двугодовалые пассажиры могут провести с собой не более 10 килограмм, ну, а по размеру Э, норма такая же При А этом, сколько для бобров можно Для бобров, я думаю, много Посмотри на него, 203 сантиметра Тут же его измерь Мне кажется, он сантиметров сколько? Да мало 30 будет, наверное поступить. А если уплотнить? А если, да, их утрамбовать Да там можно целую колонию лябобров провести с собой При этом небольшую колонию Можно будет взять даже с собой в салон В качестве ручной клади Здесь тоже нормы меняются Вес не более 7 килограмм в эконом-классе И 115 сантиметров по сумме измерений. Для бизнес-класса, соответственно, не более 10 килограмм, и количество мест багажа не ограничено. Так что имейте в виду, все, кто собирается лететь этой авиакомпании, замеряйте с рулетками свои чемоданы, дабы... Дабы случайно не превысить вот эти нормы, а то э, придется переплачивать за багаж, что не очень хорошо. Не самые приятные новости на регистрации, по-моему, э, когда ты уже собрался мыслями там, а тут тебе говорят, а нет, еще вот за эти два, ши, два килограмма или вытаскивайте ваши шлепанцы прямо здесь. Вот, э, США и вирус Эбола продолжают неравную борьбу. Власти США ограничили количество аэропортов, которые принимают пассажиров из Либерии, Сьерра-Леоны и Гвинеи. Такое количество аэропортов У них всего 5 отныне Собственно, меры проводятся Для предотвращения распространения вируса На территории США, для снижения паники Растущей среди американских авиапассажиров Вот, Дмитрий, ты как-нибудь паникуешь Вообще по поводу вируса Эйбла?
1: — Ну, я не паникую, конечно, но, ты знаешь, меньше всего хотелось бы. Вот, — Ну, я с тобой согласен, при... что хотелось бы. — Прямо было. даже не представляешь, до какой степени бы не хотелось бы.
2: — Согласен, но паники, мне кажется, в нашей стране вообще никак ну, не наблюдаются.
1: — Ну, не, ну потому что его здесь еще и нет, а если бы тебе новости шли о том, что половина какой-нибудь области уже полегло, Карантин проложен там, я не знаю, по прочим, Волге. Между прочим,
2: и... две недели назад, э, вот там есть, как ты знаешь, в Симбире этот центр какой-то, который выдает прогнозы распространения различных заболеваний. Да, и да. они сказали, что первая э, вероятность, один процент, что он в России появится, э, 24 ноября. Именно вот такую дату дали. Так что вот, имейте в виду, Биуэй, как говорится. Вот, а тем временем, кстати, приходили уже хорошие новости, в в частности из Сенегала, что э, там удалось предотвратить распространение вот этого самого вируса И я так понимаю, что пиковая э, точка уже пройдена и теперь уже пойдет на снижение и, собственно, борьба будет усиливаться до полного излечения э, населения Ты знаешь, что, кстати, это
1: название абсолютно верное? По античным историкам, по их свидетельствам, галлы перед тем, как идти в бой, раздевались и мазали себя синей краской. И так назывались, синий называли
2: Синегал. Синегал? Да. Синегал это синий француз? Синегал. Ну, галлы это же французы?
1: Галл это просто гал. Гал? Это кельт такой, гал.
2: Ну, кельт, ну француз.
1: Ну, теперь француз. А,
2: а тогда был гал? Просто гал. Синий. Синий. А мне кажется, знаешь, если взять того гала, привезти его в Россию, но пойти водкой, то тоже будет Синегал.
1: Ну, это да. Это мы часто видим.
2: Выйдешь сплошные сенегалы на улице. Вот, Дмитрий, а сейчас я смотрю, время тоже настало для того, чтобы посмотреть наше замечательное видео. Видео. Опять же, два слова я про него скажу. Скажи. Я надеюсь, что ты сможешь сделать так, чтобы. А, вот, да, замечательно, чтобы все увидели, кто смотрит, кто может смотреть. В общем, такое абсолютно сумасшедшее видео по своему по своей задумке. Э- самолет, который выбрасывает пассажиров В этот раз решил посоревноваться С ними, кто сможет быстрее Добраться с высоты выброски До, собственно, ВПП И э- вот э- под музыку мы сейчас посмотрим Что из этого получилось
1: Какая жуть Погнали а, Эй, звук, звук мы Погнали
2: Только что же был
1: Да, он был так, может быть, как-то еще раз. Сначала да. у нас... Тык не в
2: начало там, в самое. А то у нас технические проблемы. Вот, поехали. Вот.
3: Yeah.
1: Ой, 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 ой! Но
2: как-то видел, собственно, Дмитрий, и, и да те, кто безобразие. не видел, со, со, сообщу, самолет таки выиграл. безобразие полное. Он уже заруливал на стоянку, уже а человек хулиганил
1: как-то... без стыда и без совести. Просто зачем-то закладывал какие-то бессмысленные ну Выровнялся. Рисковал самолетом, рискал здоровье пассажиров. Но
2: выровнялся он прямо перед самым, перед самым касанием. Не выровнялся все. По крену я имею в виду.
1: Вообще гадость
2: какая-то. Э-э, да ладно, не гадость, по-моему, весело. Хотя, конечно, я представляю, какие там ощущения были, это же перегрузки. Там, да, конечно, желудок когда... желудок где-то в районе ушей, и вот это вот... Зато весело.
1: Нет, только гравицапа, Андрей, правда. Покруче такая, всяких пока американских городов, Дмитрий. я.
2: Да ну ладно, тебе гравицапа. Что это? Все область научной фантастики. И здесь вот простая, как лопата. Вот тебе крыло, вот тебе воздушный поток, вот тебе пропеллер. Летай, развлекайся. Да,
1: дикость какая-то.
2: Вот, а тем временем у нас 44 я минута уже игентового часа, и э, перейдем мы, наверное, к замечательной нашей исторической рубрике. У нас сегодня есть что рассказать, как ни странно. У нас, конечно, всегда есть что рассказать, но сегодня у нас есть особо много что рассказать. А, Событие, в общем, такое весьма знаменательное, 24 октября... 1909 года угу. в России состоялся первый демонстрационный полет на самолете. То есть впервые вот на территории вот этой страны узнали, что бывает такая вот вещь, как вот можно оторваться и куда-то полететь.
1: Так, подожди, Райты свою машину сделали это были 70-е еще года, да?
2: А, да, но они, получается, сделали ее раньше, да, естественно, показали раньше. А это? То
1: есть сколько уже около 30 лет авиация существовала в тех или иных формах?
2: Ну, как? Я бы не сказал, что она существовала, она скорее только зарождалась, все-таки.
1: Нет, но уже 30 лет человечество летало.
2: Ну, опять же, я бы не это полетом. То есть, они, да, когда-то, вот, собственно, не смогли Давай подняться.
1: Так, к девятому году. Что из самолетов уже было?
2: Да, ничего не было, были братья Рэд.
1: Не, ну как ничего не было? Смотри, в четырнадцатом году уже воздушные бои в Первую мировую войну шли. Ну, да, да. Уже, а уже, это, уже а красный, это еще, красный барон а был это еще, на своем кипае. А за,
2: за, за 5 лет. Между прочим, по сути, в 1902 году только вот, собственно, что-то началось. В 1903 году вот флаер 1 взлетел. То есть 6 лет всего прошло, на самом деле. Дмитрий, а не 30. Ты слишком это перебил. 6 лет, как братья Райт подняли свой флайер. Разве,
1: разве в 90 году? В 1903
2: году все случилось.
1: Странно, мне казалось, что 1800 году. Бывает.
2: А, собственно, спустя 6 лет в Россию привезли вот это чудо-летающее. Ну, разумеется, уже а не, что, что не, именно не братьев привезли? Райт. А привезли самолет братьев Вуазен и французскую про... машину. Да, и произошло все на Гачинском военном поле, Дмитрий. Вот здесь у нас, uh-huh. э, разумеется, самолет поднял в воздух французский м- механик э, Жорж Легань. Ну, это фактически как, как наш Лябобар, как То смотреть.
1: Тогда пилотов еще не было, механики летали. Механик.
2: Ну, а тут как бы понимаешь, кто самолет собрал, тот кто самолет собирает, тот его и летает. Да. В том времени, видимо, было именно так. Собственно, совершил вот этот Жорж Легань, совершил полет длиной полтора километра. Для выс... механик. для Возможно, для легань. но Легань. От легань слышу. Ну, но. Вот. Собственно, он совершил полет длиной полтора километра на высоте целых 10 метров.
1: Разбежался.
2: Оторвался. Именно. Пролетел.
1: Пролетел и
2: приземлился. Удачно? Разумеется. Или В Азеновске... с... нет, <смех> <смех> нет, Дмитрий, удачно. Ты знаешь, да, поговорку. Значит, удачной посадкой считается та, когда ты уходишь с места приземления на своих ногах, а хорошей посадкой та, после которой можно использовать самолет еще раз. Ну, хорошо, <смех> так да. что он приземлился хорошо даже. Особенно для тех... Э, так, пролетел, сколько он пролетел? Полтора километра? На 10 метров. Подожди, тут еще важное, важное обстоятельство, важное, что Уазановский самолет от отличался от самолетов братьев Райт тем, что он разгонялся, используя собственное шасси, а не при помощи катапульты. Угу. Это, заметь, такой серьезный шаг вперед, то есть поставили на колеса и он уже сам катился и полетел. Они из рогатки. Они из рогатки. Ш-ш-ш. Вот, собственно, Жорж Легань, в принципе, если кто не знает, я думаю, что мало, наверное, все-таки о нем кто-то знает, стоит в списках людей, которые впервые поднялись в воздух на аппарате т- «Тяжелее воздуха». Но То есть
1: это... вот он-то первый магию применил.
2: Нет, он в этом списке стоит на 21 месте.
1: Он 21 применил 21-й магию.
2: он применил эту магию. Собственно, впервые он оторвался от земли в августе 1908 года в своей этой их родной Франции. А к началу 1909 года стал одним из самых известных авиаторов мира. То есть понимаешь, какое тогда было время. Год пролетал, и ты уже самый известный авиатор мира. Сейчас год пролетал, это пф, на тебя серьезно даже э, аэродромная собака не посмотрит. А тогда это уже, ого, мировая слава. Так вот, братья Вуазен сконструировали самолет, который мог подниматься в воздух без помощи катапульты в начале 1908 года. А первый полет на данном типе самолета совершил пионер авиации Анри Фарман. Ну, я думаю, все знают Андрей Фармана, в отличие от Жоржа Легани. Соответственно, впоследствии Форману совершенствовал самолет Вуазенов, и именно на такой улучшенной модели Жорж Легань взмыл воздух около Санкт-Петербурга. Впервые же в воздух уже российские пилоты поднялись в 1910 году. Первым российским авиатором считается Михаил Ефимов, который совершил первый публичный полет на самолете Анри Формана Форман 4.
1: А у нас есть улица Ефимова на комендантском аэродроме?
2: Э, на комендантском аэродроме? Ну, где Я... все не... Я не думаю, что на комендантском аэродроме есть улица. Э, надо уточнить. Ну, ты имеешь в виду аэродром?
1: Я имею в виду комендантский.
2: А. Надо, надо уточнить. Спросил Яндекс Яндекс.Карт, пока я буду рассказывать Ефимов. о чем-нибудь еще. А, Ефимова я не помню. Навер, наверняка есть. Должна быть. Но я считаю, что она должна быть. Если ее нет, значит, она должна быть. Как, как-то так. А, вот. А, есть улица Ефимова у нас. Находится она рядом с нами. Фактически вот здесь, недалеко, набережной реки Фонтанки.
1: А это того Ефимова или может быть какого-то другого Может быть
2: другого Ефимова. Называется улица Ефимова, там не уточняется, в честь кого она конкретно названа. Надо глубже копать. А, вот. Собственно, по поводу, по поводу наших российских авиаторов, впервые в 2010 году поднялись э, и самолеты русского производства авиаконструкторов Александра Кудашова, э, Якова Гакеля и Игоря Сикорского. И после этого начался а вот, кстати, бум самолетостроения в России.
1: Ты знаешь, что авиалончилист аквариума все Всеволод Гакель? Что он родственник, он... потомок? Да, он того, там, по да, у вот того самого Гакеля, это Ну вот видишь, как
2: все переплетено. Всероссийское общество воздухоплавания в Петербурге создало первый типовой самолет. Назывался он «Россия-А». Всего пять экземпляров выпустили такого самолета. И в том же 1910 году в России состоялась первая международная неделя авиации и первый всероссийский праздник воздухоплавания. Вот, и тут плавно перетекаем от самолетов к людям, понятно, что кто-то должен ими управлять, поэтому, собственно, в конце 1910 года создается первая военная летная школа. Она называлась, это была создана в Севастополе, была Севастопольская офицерская школа, куратором которой стал великий князь Александр Михайлович, руководителем тот самый Михаил Ефимов. А в 2011 году, собственно, состоялся уже первый выпуск из 24 человек. Но не только, не только Севастопольской офицерской школой э, славная наша Родина, а также 25 э, октября 1910 года, в том же году, первое русское товарищество воздухоплавания открыло на Гачинском аэродроме частную авиационную школу, которая называлась Гама-Юн. Mm-hmm. Вот. То есть тоже рядом все у нас вот прямо здесь, под боком, откуда зарождалась вся авиация. В историю, собственно, Гаччины вошла э, вообще как колыбель русской военной, в частности авиации, но авиации, наверное, в целом, потому что тогда не было такого расграничения военной или гражданской, это уже позже э, началось. Э, в начале столетия действовал э, на Гаччине учебный воздухоплавательный парк, на базе которого была создана также офицерская авиационная школа. Э, школу закончили, но ну, здесь просто целый... Да. В частности, здесь и Лидия Зверева, первая русская летчица, и, разумеется, выдающийся русский летчик, именем которого названа Петля Нестерова. Чкалов. И кстати, кстати, да, и Чкалов тоже. Вот, понимаешь, все отсюда, вот из этой самой колыбели, и родились, вот здесь все сгачины И началось, как это ни странно. Вот, поэтому. Я считаю, что абсолютно неудивительно, что здесь у нас и продолжает развиваться вся эта авиация, и программа ⁇ Экипаж ⁇ выходит на Фонтан КФМ. Э, они, самый... они в, ну, они... в Гачне. Они, где... есть... они где-нибудь в Москве. В они где-нибудь программу. в Москве, знаешь. Ну, это вообще было бы глупо, понимаешь? Как ну, было? да. Вот. А оправдан. но Я считаю абсолютно неоправданно Ты же знаешь,
1: что когда в Петербурге уже летали самолеты, в Москве вовсю процветали извозчики. Извозчики? Конечно.
2: И, и кого они Изводили?
1: Ну, всех подряд Ав- Автомобили, в первую очередь, они же боролись за
2: за, за что боролись? За автомобили? Ну, за, свой, за свой рынок Ну, не знаю Мне кажется, извозчики, это вообще какая-то история Не, она, с одной стороны, экологичная Конечно, там лошади, это все замечательно, но Блин.
1: Она не очень экологична, потому что лошади, как ты понимаешь, эм, отдают природе то, что съели, хотя... То, что взяли. Да, и поэтому, в общем, Петербург в начале 20 века просто задыхался. Вот.
2: Вот, а представь себе, как, что было бы вообще, если бы в истории, если бы мы приручили каких-нибудь больших птиц для, вот, собственно, тех же средств передвижения. Ну, то есть, как было бы только не на лошадях, а вот там какой то Ты индюков имеешь в виду? Не, ну какой знаешь, большой. Полета там... на индюках. О- орла осед... оседлал и это, полетел там. Были а- бы специальные ты... седла для орла. Да,
1: орла ты подбросил верхом на страусе. То есть, человек опаздывает значит, несется, Не, но ну, страусы в наших краях не водятся Несется на страусе, водятся У нас да? фермы, конечно же все. Не, есть. ну это а потом уже начались страусиные вот. фермы а и это не было. Выскочил на орла, сел и... Не, да.
2: страус это, по-моему, уже все время, все время бы штрафовали За превышение скорости
1: А потом, когда хочешь в глубины То дал киту себя проглотить и.
2: Ну это совсем плохая история Поплавал их. Там с китом проблема с выходом
1: — Ну, это просто не разработали, а так не раз... по- потом если бы разработали. —
2: Не, ну вот на Орлах, по-моему, самый вариант. Ну, не обязательно на Орлах, там, не знаю, на чайках тоже можно. Если большие такие чайки выводить, вот закинул туда пару ящиков рыбы Ну,
1: там правильно пишут, птеродактиль. — И если. И до Калининграда хватит. — Я тебе больше скажу, что если следовать рисункам камней Ики, то именно... — Каких камней? — Ну, ты потом просветишься, наберешь в интернете... — Икке? — к- камники. Это в какой стране? Это в Латинской Америке. Но ну, я догадывался. Раскопали. Ну ты почитаешь все. Да. И- там как раз и изображено на этих камнях, причем это натуральные артефакты, это не подделки. Там изображены как раз контакты людей с динозаврами и полеты вот на, на птер... динозаврах, на, птино... на птеродактилах и... да, ну не может быть. Ты конечно. набери, набери и посмотри. Подожди, так люди же
2: после динозавров были.
1: Это официально считается, а вот. А в латинской Америке? А камни Ики доказывают другое. Раскопали, удивились, не знают куда деть. Может, там У... обезьяны были? Убрали в сторону. Ну, вот такая как раз из серии необъяснимой археологии.
2: Ну, не знаю Ты вот
1: вот наберешь сейчас и все узнаешь Да, я
2: потом посмотрю, конечно Uh, так, Дмитрий, я смотрю по времени, что нам, наверное, уже надо Ну, еще не очень надо, призем... но уже можно При... Приземляться, уже, да, потихонечку стюардесс...
1: можешь голосом стюардеса объявить? Пристегните ремни, мы терпим это, посадку
2: Терпим посадку? но потерпите посадку Нет, я могу только голосом Ля Бобра, скажи,
1: что он обращается к салону полному пассажиров, то есть ко мне
2: Ля Бобра? Да. Бобр да. желает вам приятной посадки Пристегните ремни
1: А зачем во время посадки пристегивать ремни объясни? А потому что может тебя
2: ударить э, Чем? Током? Или л- так головой потолок А, и, а почему? За, а, за что? Но за, все, Н- за то, что нет, ты заслужил В, в, в какой
1: момент? А
2: в любой момент полета это может произойти Потому что воздушные ямы существуют э, Тут, понимаешь не, не даром же у нас дороги не Так, стоп,
1: а почему тогда, когда самолет идет на эшелоне не нужно пристегиваться? А там вероятность меньше Ничего себе, сколько воздушных ям там Нет, там воздушных Брифу ям меньше, я. потому
2: что там э, Воздушный поток, он стабильнее Он как дует, так он и дует, понимаешь А вот чем ближе к земле, там уже всякие завихрения В ему же надо огибать всякие вот эти дома Люди понастроили, понимаешь, нормальному ветру падут негде, поэтому начинают огибать Вот эти вот все дома и завихрения начинаются и вот Я и же тебе говорил свою теорию при...
1: О причине возникновения воздушных ям — Нет. — Это все из-за вот этих огромных труб-заводов, угу. трубы которые. Они же, когда работают, печь работает, угу. она из себя. Вот угу. это. А когда печь выключает, происходит обратный процесс. — В себя. — И она начинает всасывать себя. И вот именно над этими трубами в воздухе происходят выкаченные пространства. — Да.
2: — А я тебе говорил о моей теории появления ям на дороге? — Это что? — а, то, собственно, есть ямы воздушные И просто воздух по-разному на асфальт давит там, где давит сильнее, там яма
1: Ну, так это абсолютно правильно
2: По-моему, это очевидный просто факт Поэтому ремонтировать э, дороги В некоторых местах абсолютно смысла нет
1: Там, где есть воздух, ремонтировать дороги не нужно Вот, я это думаю, вот очень важная мысль Я думаю, что наши вот, управленцы Они именно такого мнения придерживаются
2: вот, а вот Александр Ромашова предлагает гусей или прямо. упряжку, отличная мысль. Да, Прекрасная. неплохо. Только я бы не, наверное, все-таки не м- м- посочувствовал бы тем, кто будет жить рядом с аэропортом портами или э, как их по-другому гуси гусипортами потому что вот при заходе лебеди дромы Пони- у лебеди дрома хорошее слово понимаешь при заходе у лебедей может случиться то же самое что и у лошадей и поэтому лучше не ходить без зонтика. мне
1: кажется это тоже французское название лебедей
2: нет там можем скатиться в не в всякие плохие слова ничего плохого ну ты так думаешь вот Э-э- чего у нас еще хорошего? Хорошего у нас... У нас
1: полторы минуты остается до конца нашей передачи. А я и... тогда успею последнюю новость. Нет, сказать. конечно, вот вечно ты оставляешь напоследок.
2: А я одной строчкой скажу. Все мы знаем, все мы... Подожди, Дмитрий, подожди секунду. Ты меня сбил с мысли, понимаешь? В смысле было. Все мы помним печальную историю Радрома. Опять печаль. Ладно, все. Я не буду ничего говорить. <связать> <связать> Ты меня сбил.
1: <связать> Ты дымишься и падаешь. Такой.
2: Я заинтригую и скажу, что читайте, читайте фонтанку и фонтанку. Ру», Если я сейчас
1: сбил, катапультируйся.
2: Катапультируйся <связать> я через э, две минуты.
1: Это был замечательный Андрей Миншенин и программа Экипаж.
2: Да, и Дмитрий Филиппов, который обычно, как всегда, мне мешал. Всем пока,
0: летайте.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru